0: Top hoch mit dem Stefano Bollmann. Ruck aus der Sommerpause und ready für ein weiteres Jahr. Das ist die zweite Staffel Top 3. Die Sendung, wo die Persönlichkeiten im Mittelpunkt stellt. Und mir gegenüber steht ein Mann, der, habe ich das Gefühl, muss man nicht wahnsinnig groß erklären, wer er ist. Wir kennen ihn aus dem Fernsehen, wir kennen ihn aus der Tagesschau, wir kennen ihn aus dem 10 vor 10, wir kennen ihn als Gastgeber in seiner eigenen Sendung, Gerede direkt ausgeredeckt. Herzlich willkommen im Top 3.
1: Danke vielmals, schön, dass
0: ich da sie. Ähm, Sandra Maischberger, äh, Emily Meitlis oder The Bill Maher, was sind die drei gemeinsam? Äh,
1: ich habe gerade mal gesagt, ich finde ihren Gesprächsstil, ihren Talksstil äh, sehr gut. Und ja, dazu stehe ich. Das sind äh, drei Tage, die ich lange schon äh, verfolge. Und ich finde, alle auf ihre eigene Art äh, machen das sehr gut. Es sind keine Vorbilder von dem her, aber äh, so ein Inspirationen.
0: Du würdest dich, gerne auch von diesen Interviewen lassen, habe ich gelesen.
1: Äh, Würde würd gerne, um zu schauen, was, was holen die aus mir raus. Weil es ist immer so ein die die, äh, ja, die Frage, was, was, wie gehen die Leute an, an, an Gesprächen, wie gehen die Leute an verschiedene Gäste. Hin. Und das macht wahrscheinlich jeden anders. Du machst es auch anders als ich. Also ich glaub, das es ist spannend, äh, bei Kolleginnen und Kollegen ein zu schauen, wie die, ja, wie die die Leute knacken. Jetzt bin ich es halt. Oder? Das ist, das ist von doch den super, Momente, also probiert. <lacht> das, so,
0: das sind so die Momente im Leben, wo man nicht gewusst dass man sie will und jetzt ist
1: es so. Aber es ist doch lässig. Ja, die Leute reden finde ich etwas unglaublich Spannend.
0: Ich finde es auch mega spannend. Das finde ich auch schön, unseren beiden Sendungen. Oder? Das bisschen, wir machen eigentlich fast das Gleiche. Aber wir reden jetzt über dich du bist Fußballfanatiker ähm, und interessierst dich vor allem für englischen Fußball. Und das überrascht mich ein bisschen, ehrlich gesagt, weil du als Davoser müsstest eigentlich Hockey-Fan sein äh,
1: Ja, das hat wirklich das hat so, so viele Ebenen jetzt schon in dieser ersten Frage. Als erstes fanatischer Fußballfan. Ich, ich hatte ja gerade den Campino bei mir als Gast gehabt und dort habe ich gemerkt, was wirklich ein fanatischer Fußballfan ist. Also wenn ich das vergleiche, der reist ja Liverpool nach und schaut jeden Match und äh, äh, lässt sich sogar einen, einen, einen Bildschirm auf die Bühne bringen, dass er weiss, wie viel Staat. Also so wie geht es bei mir nicht. Ich habe einfach gerne Fussball, das stimmt. Ähm, zur zweiten Frage, Hockey lustigerweise, ja, ich bin Foser und ich bin HCD-Fan, selbstverständlich, wenn es um Hockey geht, aber wenn mir die Wahl ist, zwischen einem Hockeyspiegel und einem Fußballspiel anzuschauen, kann ich immer die und schauen. Ich weiß ich mache mich da bei den Hockey-Fans nicht so beliebt, weil es ist ein dynamisches, ein tolles, ein schnelles Spiel, ja, aber Fußball hat mich seit früher auf mich gepackt. Auf war auch eher ein Sommermensch als ein Wintermensch lustig, es nicht unbedingt. Ich habe beides gerne. Das Dazwischen habe ich nicht gerne. Also so ein Frühling Garten, Herbst ist jetzt weniger mein Ding. Gerade wenn ich in bin, bist, ist Winter natürlich die schönste Jahreszeit. Denn Sommer kann auch sehr, sehr reizvoll sein. Aber das Dazwischen ist, ist zum Teil recht mühsam und recht lang. Eben, Fußball und dann aber auch noch englischer Fußball. Ja. Ähm, ist das so, so ein
0: Überbleibsel ein bisschen aus deiner Zeit, wo du äh, als SRF-Korrespondent in hm. Großbritannien warst? Oder hat sich einfach auch englischer Fußball immer schon.
1: Eher äh, erstes. Also, ich, ich habe mich immer für Fußball interessiert, habe immer auch die Premier League verfolgt. Und dann, als ich in England war, wir haben vier Jahre dort gelebt. Äh, Umso mehr. Und da bin ich wirklich ein gut Match schauen. Ähm, habe nicht wirklich ein Team? Also, eben, das, ist, das ist auch außergewöhnlich. Alle sagen, okay, ich bin für Arsenal oder für Tottenham oder für Chelsea oder was auch immer. Ich, ich mag einfach die Art und Weise, wie es Fußball spielt. Dort. Äh, ich mag die Spieler sehr. Also, ich finde, die haben wirklich ein, ein, so eine, äh, ein super Repertoire und ein Reservoir an, an Spielern, wo das Gefühl ist, hey, das, 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 das läuft. Und es war umso frustrierender, gewesen, als ich wieder zurückgekommen bin und in der Schweiz zum Teil Matches besucht habe. Nichts gegen den Schweizer Fußball, aber es ist wirklich nichts das Gleiche. doch wieder reiso okay. <lacht> Sollte ich es einfach noch probieren, stimmt. Ja, nein, ich gehe g- ein bis zwei vom g- g- schauen vom AZD ja, das schon.
0: Immer, Immerhin. 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 Ja. Ähm, äh, Englischer Fußball ähm, und ich kann, wenn ich mich richtig informiert habe, dann auch britisches oder englisches Fernsehen machen, das mhm. dir sehr liegt. Mhm. Ähm, vier Jahre Großbritannien als, USA, als Korrespondent für das SRF. Ist das eine Zeit, die dich sehr prägt
1: hat? Ja, in, in verschiedenster Hinsicht. Also einerseits, dass ich das überhaupt gemacht habe, war für mich so ein, ein, ein wichtiger Punkt, gewesen, auch ein wichtiger Wechsel. Also ich habe vorher die Tagesschau moderiert, ähm, die Hauptausgabe und, und viele haben mir gesagt, du, wie kannst du nur Weggehen. Wie kannst du das nur hinter dir lassen? Das ist doch ein super Job. Und es ist auch ein super Job. Gewesen. Aber ich habe gewusst, ich mache das nicht bis 65. Oder ich wollte auch noch mal andere Facetten, andere Aspekte von dem Beruf kennenlernen. Und das hat sich das aufgetan. Und Ich habe nicht lange müssen überlegen. Ich war froh, sie hat Familie mitgemacht. Er hat gesagt, du, komm, wir, machen wir machen das, wir wagen das abenteuer. Und es war die beste Zeit. Wirklich. Also, Korrespondent wollte ich schon immer machen. Also Ich wusste wirklich, gewusst, das, das reizt mich. Du bist ein bisschen auf dich allein gestellt. Du bist so wie, eine, wie eine Einzelfirma. Du musst deine, deine Geschichten und deine Interviews anpreisen und so fast verkaufen. Und du bist sehr oft allein. Du also bist sehr oft auch so in Situationen, wo du denkst, was mache ich jetzt da? Und du bist so in, einem, in einem fast konstanten Krisenmodus, weil du nicht ständig mit den Leuten irgendwie abmachen kannst, was du machen sollst. Aber also menschlich und beruflich hat mir das enorm weitergebracht. Also ich will es nicht missen. Ich finde es total lässig.
0: Ist, ist England etwas, das dich immer sehr gereizt hat?
1: Oder wenn jetzt eine andere Destination ja. zur Verfügung wäre, hättest du vielleicht auch Ja gesagt. Ich war schon immer recht international. Also ich habe auch in Italien und in Amerika studiert. Von dem her wäre Amerika immer so ein, 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 ein Traumziel gewesen, auch als Korrespondent. Ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Land. Ähm, zum daraus zu berichten, ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen gross. Also von dem her hat England gut gepasst. Und ich habe England immer also ich bin natürlich als, als Teenager habe ich dort meinen ersten Sprachaufenthalt gemacht und als, äh, als Student bin ich dort viel einfach so mal über die hin und so. Äh, ich ich habe es immer sehr spannendes Land, gefunden. ich mag die Menschen sehr und darum äh, ist, ist, war es Nummer zwei, gewesen, so, so Prioritätenlistenmäßig Andere Länder kann man auch vorstellen, aber ähm, nein, England hat jetzt mehr gepasst.
0: London ist eine Wahnsinnsstadt. Die Best, also, ja. Mich hat selten eine Stadt so ja. fasziniert. Bis ich auf New York bin, dann hat New York ein bisschen abgelöst. Aber mhm. London an sich ist einfach schon eine
1: sehr eine lebendige Stadt. Und ich die, die englische Kultur auch sehr spannend. Ja. Äh, das hat alles. Und, und wenn du wenn, wenn, wenn sehr interessiert bist, ich bin sehr breit interessiert, also eben das gab von Kultur über über Wirtschaft, Politik bis zu Sport äh, und und dort hast du alles und eben kannst, kannst, ich bin sehr Musik interessiert, kannst super Konzerte sehen und gleichzeitig eben gute Fußballspiel, äh, die Museen sind, sind äh, Weltklasse und gleichzeitig hat es eine Lebensqualität, du kannst mit der Kind im Park und und es ist nicht so zu zum Teil, also ich finde es wirklich so einen äh, ein Traumstadt wenn wenn es dir gut geht. Wenn es nicht gut geht, ist es eine Großstadt wie alle anderen
0: Vier Jahre lang hast du dort gearbeitet, mhm. 13 bis 17. Was hat dich am meisten geprägt in dieser Zeit?
1: Einerseits natürlich wirklich so die, die, das Leben im Ausland. Das hat mich persönlich sehr, sehr prägt und weitergebracht. Ich habe ha längere Zeiten im Ausland gelebt, aber nie vier Jahre. Also da baust du wirklich etwas Neues auf. Du hast gewisse Brücken ab, abbrechen, auch, auch gewisse Verbindungen zu zu Hause. Das hat uns auch in der Familie, also zwei Kinder, meine Frau und mich, hat das sehr zusammengebracht, also wir sind dort ein bisschen wie, ein, wie, eine, wie eine eigene kleine Insel gewesen. und beruflich, muss ich sagen, die Natur viel gelaufen, also ich hatte das Schottland-Referendum, ich habe den Brexit, ich habe zwei Wahlen miterlebt, das also dort habe ich auch gemerkt, wie, wie nach an der Politik du bist, in so einem Beruf und, und, äh, und von Zürich sehst du gewisse Sachen immer anders, aber wenn du wirklich dort vor Ort bist, äh, ist, ist es nochmal eine andere Art zu berichten und eine andere Art Journalismus zu betreiben. Also das hat mich beruflich wahrscheinlich recht geprägt. Ja.
0: London ist ja in dieser Zeit, also von 2001 bis 2017 immer wieder mal Opfer von, von Terroranschlägen. Mhm. Mhm wenn man als Journalist dort ist und dann plötzlich so näher ist und merkt, das ist etwas, das jetzt an mich angeht. Was macht das mit einem?
1: Also es, es fährt ein, muss ich auch sagen. Ich bin wo nicht einer, wo eben wenn, wenn, wenn man an den Auslandskorrespondenten denkt, ich wäre jetzt nie in Nahen Osten oder habe nie irgendwie die Lust verspürt, ich werde jetzt Kriegsreporter sein, dort bin ich wahrscheinlich zu stark, zu ängstlich und zu irgendwie, ähm, auch gehemmt, also da könnte ich wahrscheinlich meinen Job nicht richtig machen. Und dann gehst du nach London und merkst plötzlich, eigentlich du nicht in Irak, dass so etwas passieren kann. Es hat einen, einen Anschlag auf der, auf der Westminster-Bruck, also gerade vor dem, vor dem Parlament, wo ein, wo ein Autofahrer einfach in eine, in eine Horde Leute hineingefahren ist. Und ich habe mir dann überlegt, ich bin, bin Stunden vorher, bin ich dort drüber gelaufen, und dann merkst du, es kommt nach. Es waren unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen in dieser Zeit zum Teil, also auch mit sehr viel Polizei, sehr viel Sicherheitskräfte vor Ort. Und dann denkst du hier und da immer mal ein bisschen dran. Aber ähm, ich muss aber auch ehrlich sein, das, das hat mich jetzt nicht wahnsinnig betroffen. Aber äh, ja, es, ist, es ist kein so angenehmes Gefühl, das ist, das ist klar.
0: Du hast, wenn du schon den Nahen Osten ansprichst, mhm. ich will mit dir ganz kurz die Situation in Afghanistan anschauen. Du hast in einer Sendung geredet, direkt mit dem Ulrich Thübner geredet. Er ist ja wirklich ein ausgewiesener Nahen experte Und die Woche um 10 vor 10 habe ich gesehen, der er ein Portrait gezeigt, ein Repo über Zahar Amantis. Mhm. Sehr eindrücklich. Sehr, ja. sehr, sehr eindrücklich. Ich, ich bin ja auch Journalist und Moderator. Ich bin die gesessen und ich Tränen relativ näher mhm. Ähm. Um und ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn man traurige oder tragische Meldungen mhm. muss oder darüber berichten, dass das dann schon etwas anderes ist. Aber sind das also so Geschichten, wo du auch mit heimnimmst vielleicht,
1: oder wo ja, wo einem noch ein bisschen nachhaltet? Ja, es arbeitet in einem. Ich habe das Glück oder ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, dass ich, dass ich das nie zu nach an mich Also ich, ich mir habe, haben ja die Möglichkeit, mir sehen die Beiträge natürlich am Tag vorher oder am Tag selbst gesehen sehen wir sie vorher. Ähm, dort kommt so ein, bisschen der erste, ähm, ja, so ein bisschen der erste Schock. Ich bin früher auch schon in der Nachrichtenredaktion, früher in, in früheren Jobs, habe ich müssen Sachen schauen müssen, die gerade sind. Dort siehst du zum Teil Zeug und ganz schlimmes Zeug. Also gerade Anschlägen. Äh, das härtet ein bisschen ab. Und dort merkst du, irgendwie musst du wie so einen eine Mauer aufbauen. Weil alles an dich hingehen lassen finde ich, geht auch nicht. Ich bin auch einer, der nicht das Gefühl hat, man muss es dann merken, also am am Schirm. Ich bin dort äh, vielleicht ein bisschen altmodisch, auch wenn das Schlimmste passiert. Äh, Ich bin nicht da, um meine Betroffenheit überzubringen, sondern äh, der Zuschauer kann immer noch selber entscheiden, ob er betroffen ist oder nicht. Äh, Das ist nicht von mir, das ist von Hans-Joachim Friedrichs. Das ist einer (lacht) meiner Helden, der früher Tagesthemen moderiert hat. der hat das auch immer gesagt, Er, er er ist betroffen, ja, aber äh, er es nicht und er muss es mit sich selber ausmachen und das müssen wir ja alle und, und von dem her ähm, es gibt es gibt Meldungen, die einem, einem ein bisschen näher gehen und äh, gerade so Todesnachrichten von vielleicht von Musikern, von, von Sportlerinnen oder von, äh, von Kulturschaffenden, zum Teil auch Leute, die man persönlich kennt und mit denen man schon schon geredet hat und so, die gehen einem näher. Aber ähm, aber das gehört halt auch zum Job. Ja.
0: Emotionen können auf der
1: Seite ja, ja. Aber du hast ja noch nie gehabt, dass die eingeholt haben. Nachher. Nein. Oder warst du warst die Sendung vorbei, oder? Nein. Es macht einen, ein bisschen, es macht einen wirklich etwas ein sensibler. Also ich glaube, wir sind, wir sind ähm, Leute, die, weil es so viel mit diesen Themen zu tun haben und weil du immer sehr, also sehr, sehr unmittelbar mit denen zu tun hast, äh, ja, dass du vielleicht auch mehr Verständnis dafür hast. Oder dass einfach merkst du, da ist ein Elend um in dieser Welt, wo, ja, wo wir uns fast nicht vorstellen und wo wir uns wirklich zum Teil sagen müssen, hey was, was sind eigentlich unsere Probleme, verglichen mit denen. Und jetzt gerade, Afghanistan gibt es unglaublich, wir haben eine Geschichte gebracht, aber das ist nur eine Geschichte und es gibt tausende Millionen andere und, und das muss man sich auch immer vergegenwärtigen, das ist, das, ist es, das ist eine Realität und da soll man auch die Augen nicht verschliessen.
0: Tagesschau, 10 vor 10, Seit einem Jahr hast du deine eigene Talkshow-Gredung ja. direkt beim SRF, wo, kann man so sagen, man macht mehr oder weniger das Gleiche ja, <lacht> ähm, äh, Gewisse Gäste überschneiden sich. Ähm, gewisse Gäste von deinen hätten wir gerne gehabt und ähm, Und umgekehrt äh, sicher und, auch. Und umgekehrt ja. sicher auch, ja. Wir haben dich schon gefragt, ob ich ein Spion ist, weil <lacht> zeitlich <lacht> sind wir zum Teil auch mit der gleichen Gästen unterwegs gewesen. Ähm, du machst das jetzt schon äh, seit einem Jahr. Ähm, ja, und wir feiern jetzt mit dir, genau, eigentlich einjähriges Geburtstag. Mhm. Ähm, wenn man so eine Sendung moderieren darf ähm, und merkt, jetzt haben wir das ein Jahr geschafft, ja. ähm, macht man es dann immer noch gerne? Also ich kann nur von mir aus reden, ich ja. mache es sehr gerne und ich freue mich auf ein weiteres Jahr. Wie ist das
1: bei dir? Äh, absolut. Also ich ich mache es immer lieber. Also ich habe mich schon am Anfang wahnsinnig darauf gefreut. Ich habe hast von Anfang an genossen. Ich finde, man kommt so drei. und man merkt ja auch im ersten Jahr, was klappt nicht so, äh, wo bin ich noch verbesserungsfähig, was könnte ich besser machen, was, wa, was funktioniert. Und so, wenn es langsam ein bisschen eingespielt hat oder wenn man merkt, die Sendung hat jetzt langsam einen eigenen Ton, die Leute begreifen, was für einen Ton die Sendung hat. Also, es wird auch nicht mehr von mir irgendetwas erwartet, was ich nicht bin. Oder äh, irgendwelche Vergleiche angestellt, die ich nie wollen. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil, wenn man in die zweite Staffel oder in die zweite, dritte, vierte, fünfte, was auch immer Saison geht, dass, man, dass sich die Leute auch ein bisschen an einem gewöhnt haben. Und mir macht es immer mehr Spass und, und spannend. Du hast gesagt, eben, dass wir das machen dürfen. Dass ich, ich, ich nehme es tatsächlich als ein Privileg wahr. Ich finde es etwas Wunderbares und, und bin sehr froh, dass ich das machen kann. Ja.
0: Und ich mag mich erinnern, wo du gestartet bist, ist zuerst ein bisschen Kritik gekommen. Ja. Du hast die vom von ja. und das ist per se einfach schon etwas ganz anderes. Mhm. Das muss man sich auch bewusst sein. Aber lädt man diese Kritik auch an sich her? Oder ich denke mir immer, ein Format braucht einfach Schnauf, ja. bis bis man halt dort ist. Ähm, da im top 3 habe ich gesagt, wir brauchen mindestens zehn Sendungen, bis wir irgendwo mhm. dort sind, wo ich denke. Wir haben viel, viel mehr Sendungen gebraucht, das ist klar. Und ich glaube, die Entwicklung von so einer Sendung, die muss auch stattfinden irgendwo. Mhm. Ähm, ähm, aber bei der zweiten Staffel höre ich nicht mehr so wahnsinnig, was, was von außen Kritik kommt. Es ja, das 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 ist wichtig,
1: so. das ist wichtig dass, dass, eben, dass deinen eigenen Weg findest, ihn zuerst mal suchst und dann findest und dann dabei bleibst. Und, und auch wenn es Gegenwind gibt und Kritik gibt, ähm, wo total klar ist und wo total gerechtfertigt ist. Also ich, ich bin der Letzte, der finde, äh, gar gar nicht. Also ich finde, wir, äh, ja, wir, wir sind in einem Beruf, wo es wo, halt sichtbar und hörbar ist, was man macht Und dann darf und muss man uns auch kritisieren. Mir, wär's, mir ist das lieber, als wenn, wenn gar nichts hörst. Und, und, äh, ja, und äh, dann, dann, dann halte ich es halt wirklich so ein bisschen nach dem Motto, wenn du, wenn du es nicht machen willst oder wenn, wenn du es nicht verdrehst, dann mach's es nicht. Also dann, dann eben der Gang aus dieser berühmten Kuche raus, wenn es zu heiß wird. Ähm, und darum habe ich von Anfang an es nicht so an mich herzulassen. Äh, gewisse Sachen nimmst du persönlicher als andere. Und gewisse Sachen findest du ungerecht. Also dass du einfach sagst, das, das stimmt einfach schlichtweg nicht. Oder da hat sich jemand überhaupt nicht mit dieser Sendung auseinandergesetzt. Oder da schreibt einer am anderen ab. Oder man hat gehört das und hat gesagt, du Hast du es überhaupt gesehen? Also ich, ich tue mich gerne mit dem auseinandersetzen und erkläre es auch gerne. Aber dann möchte ich doch auch davon ausgehen, dass du weißt, um was es geht. Oder hast du es denn überhaupt gesehen? Und so. Das sind aber so. Ich merke, man wird dann auch so dünnhütig. Und, und das, das, das braucht es auch nicht. Also, nein, Kritik gehört dazu.
0: Hast du das von seit der Gist auch schon gehabt?
1: Dass du im Nachhinein vielleicht die Kritik anlassen müssen? Lustigerweise, nein. Also es ist, du merkst ja, nach einem Gespräch, wie sie drauf sind oder wie es darauf reagiert haben. Ich merke auch bei dass ah, ein das es eine kleine Spannung oder irgendwo eine, eine Irritation Meistens spreche ich es dann an, als es etwas nicht gut oder ähm, äh, was, was, was ist es? Oder? Und dann, aber sie sagen es nie offen. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht sind sie dann überrascht, wie intensiv so das Gespräch ist. So eine halbe Stunde, 35 Minuten, das merken wir jetzt auch. Es ist schon es ist recht, ähm, es ist einerseits intim, es ja. ist intensiv, du kannst, du kannst dich nicht irgendwie in Ausflüchten retten und das ist für viele vielleicht auch ein bisschen speziell. Und
0: 26 Minuten könnten mega lang sein oder sie können zack vorbei sein, für, mich oder? Immer, oder? Oder?
1: für mich ist es immer zu kurz, ja, aber ja. ich merke für Gäste zum Teil, äh, wenn es dann so abfällt oder die Energie ein bisschen ist, dann ist es zum Teil vielleicht auch ein, bisschen ein Leiden. Es gibt ja ähm, ähm,
0: Gäste, die einem besonders in Erinnerung bleiben ja. ähm, und es gibt Gest. Die kann man einfach nicht mehr abrufen, weil man es nicht mehr auf dem Schirm ja. hat. In einem Jahr macht man unglaublich viele so Sendungen. Und ähm, ich es vorher gesagt. Ähm wir machen ja mehr oder weniger das Gleiche. Gewisse Gäste äh, haben wir auch schon können abgleichen können, weil sie sind bei dir, sie sind bei mir. Gewesen. Darum habe ich gedacht, wir machen schnell ein kleines Spiel. Aber
1: Fragen stellst du eigentlich nicht, oder? Du hast ja nicht sagen, das, <lacht> das ist
0: eigentlich <lacht> noch gute das ist ja eine gute Frage. Ja eine gute Frage. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, aber mich nimmt unter, ob du hast Gäste gehabt, die bei uns waren und umgekehrt. Ja. Ähm, und mich nimmt unter, magst du noch abrufen, wer, ob sie es in deiner Sendung gesagt haben oder nicht? Oder vielleicht hätten oh, okay. sie auch bei uns Na, in der spannend, Sendung spannend. gesagt. Ähm, die Meier. Ja. ja. die ist dir geblieben eine junge, ja. erfolgreiche ja. Unternehmerin. Sie hat äh, bei dir oder bei mir äh, in der Sendung gesagt, Lebenswelten von 16-Jährigen sind andere als von 30-Jährigen.
1: Oh, das ist jetzt natürlich ein Spezialgebiet und Generation Z. Und, äh, ja, also wir haben beide sicher über das geredet. Ich würde jetzt mal spontan sagen, das hat sie bei mir gesagt, aber ich weiß es, es nicht. Das hat sie bei dir gesagt. Ja. Ja, genau. Victor Chaco. Ja. Ähm, Wintertour, natürlich. Winterthur, genau.
0: Und er hat gesagt, ähm, das, Gleiche, also das Gleiche würde ich von Winti sagen.
1: Das hat er auch bei mir gesagt, da weiss ich sogar noch, was es war weil dort der, der Joe Biden in einem Beitrag glaub, gesagt hat, da will ich mal beerdigt werden. Und das ist meine Idee. Und hat er gesagt, das sage ich auch von Winnie. Ja, also 100% genau, bei ja, mir. Ja, genau. äh,
0: Peter Spuler, ähm, das Wort Büzer würde ich nicht gerne. Das hätte er bei dir gesagt. Das hätte er bei uns gesagt, tatsächlich. Äh, und das Letzte noch, Lara Stoll: ähm,
1: ja. äh, Man braucht schon Eier. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das im konservativen SRF gerade für ein Aufschrecken Ich glaube, das hat sie bei uns gesagt. Tatsächlich, ja, ja. Ja, ja. Aber ich finde, so Gäste ist lässig, wo einfach frei Schnauze. Total, so total. Raus. Wir sagen es dann auch wirklich auch im, im, so in den Vorgespräch und, und kurz vor der Sendung, hey, bitte seien einfach authentisch, redet, wie euer Schnabel gewachsen ist. Das habe ich nicht gerne, sonst so, dass das, ja, das, das man immer versucht, irgendwie ja nicht anzusegen und ja nichts zu sagen, was, was, ja, was können problematisch sein könnte. Und da war sie super. Also ist wirklich, sie redet wirklich, wie sie ist. Und jetzt stelle ich eine blöde Frage. Ich weiss, man wird man nicht
0: beantworten. 10 vor 10 oder ja. direkt, in welchem Format fühlst du dich wohl?
1: Es ist wirklich schwierig. Und wenn ich es könnte beantworten, würde es vielleicht sogar. Es ist für mich ein, ein, zwei Sachen, die sich extrem ähm, so komplementieren. Ich, ich finde es toll, nach drei ich direkt wieder eine Woche jetzt, jetzt 10 von 10, weil es ist wirklich sehr, äh, sehr nachrichtenlastig, sehr aktualitätsbezogen. Ähm, ich, ich schöpfe auch vom einen für das andere, also, die, also vom Wissen oder von den Vorrecherchen. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich beides machen kann. Also ich wette und kann mich nicht entscheiden dort. Gut, aber
0: wir wissen, wo du dich im Leben auch noch wohlfühlst. Also deine Familie ist eine Wohlfühloase für dich. Kann ich, ich das mal Ich kann das in einem Interview ja. inlesen. Ja. Also du hast nicht wortwörtlich Wohlfühloase ja. gesagt, aber ähm, Familie ist wichtig ja. für dich. Und ihr sind, ähm, du wohnst nicht mehr zu Davos, du bist aber dort aufgewachsen, zumindest für eine kurze Zeit. Mhm. Aber wir sind öfters dort, ja. weil du hast schon familiären Bezug zu Davos. Also deine Familie hat das Hotel ja. ähm, gehabt. Dein Großvater war bei der Persenbahn bei der Gründung mit dabei Parlamentarier von der dus hij ich jetzt eigentlich in den Tourismus ziehen
1: äh, Ehrlich gesagt, ja, wie, wie alle, die wo, 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 ja, hier oben aufwachsen oder mit dem Tourismus zu tun haben, war das natürlich eine Option. Äh, also Option, man hat darüber geredet und die Familie hätte es wahrscheinlich auch gerne gehabt. Ähm, ja, ich habe einen sehr grossen Bezug zu Davos, aber erst in, in späten Jahren wieder etwas ähm, entdeckt. Mich hat es früher immer so ein weggezogen. Und jetzt, will die Familie noch hier oben ist, also meine Eltern wohnen da oben, und, und dann, dann gehe ich auch gerne dort aber Gerade wenn du als Hotelierskind aufwachst bist, und wir waren nicht immer im Hotel, aber wenn wir, wenn wir auch dort während der Ferien waren, auch meine Mutter kommt aus der Hoteliersfamilie und, und die kommen wieder aus der Hoteliersfamilie. Also meine gesamte Familie ist eigentlich, ist eigentlich der Hotellerin Und wenn du das gesehen hast, dann, ja, dann, dann, dann muss ich auch nicht unbedingt reizen, weil es ist ein schwieriger Job. Es ist, muss wirklich wählen, dass du ihn auch gut machst. Und da habe ich früher gemerkt, das ist glaube ich, nicht das, was, was mich jetzt besonders würde auszeichnen Also äh, Es war relativ schnell klar, dass ich sehr gerne in Hotels bin, aber ich muss nicht führen so.
0: Das Spannende ist ja, wenn man davon ausgehört, entweder zieht einem im Tourismus mhm. oder zum SRF oder ja, sehr <lacht> der Modik. Art
1: oder Arthur zum Film, der Marc Forster gibt es ja
0: auch. Ja, ja, genau, ja. Oder zum so Film, ja, der, der Artur Honegger, ja. der Garten Flori. Ja. eine schöne Equipe
1: aus der Fosse, die um dich arbeiten. Total, ähm, total. Dann ist auch Pinja, die, die hat auch Bezug zu Graubünden und ist aus dem Rintal und so. Also wir sind da wirklich so ein Grüppli das wo, wo wo sehr nachzuhämend ist, geografisch. <lacht> Deine Großmutter
0: spielt für dich auch eine wichtige Rolle, gell? Ja. Ähm, Sie sei ein Vorbild für dich. Ja. Ähm, wie muss man das verstehen?
1: Ähm, sie, ist, also sie, ist, sie, ist, sie ist gestorben mit 96. Also wirklich, ich hat das Glück, sie noch sehr lange zu, zu kennen und begleiten zu können. und war ist sie ganze ganz äh, liebes Nahnis, muss ich sagen. Man also, hat einen sehr schönen Bezug, eine sehr persönliche Beziehung. Und hat sie auch immer, sie hat immer geschafft. Sie hat ein Hotel geführt. Ähm, ihre Mann, also mein Großvater ist früher gestorben. Sie hat während dem Krieg äh, das Hotel quasi nach dem Tod von meinem Großvater auch noch jahrelang und ich hatte gemerkt das ist eine es ist eine unglaublich starke Frau wo und das noch vor den Zeiten von Gleichberechtigung und von all diesen Themen und der Diskussionen die man jetzt führt wo sich sehr wo ähm, sehr autonom ihres Leben geführt hat und gleichzeitig können Familie und, und Berufsleben äh, zusammenführen und und, und gleichzeitig eben immer für die Familie da ist das hat mir immer sehr eindruck gemacht und das hat mir auch recht prägt wirklich das ist, das, 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 das ist es gibt so viel tolle so ein Leute, äh, Helden hast du jetzt zu viel gesagt, aber Leute, die man nicht kennt und die einfach einen tollen Job gemacht haben und die, die ihr Leben gut und, und wertvoll gelebt haben. Und ich ich finde, sie war so eine ja. ähm,
0: um Vorbilder wird man ja ein bisschen nachahmen. und du sagst, es hat ja geprägt. Ja. Schaffst du in deinem Leben, das auch so zu machen, wie dein Vorbild?
1: <lacht> wasch, wasch, wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich scheitere da äh, grandios an allem. Ich versuche gewisse Werte auch, auch zu leben. Äh, sie war zum Beispiel, sie ist sehr humorvoll und sie war sehr äh, bescheid. War. und äh, übrigens wie meine Mutter Mutter ist, ist Tochter von, von, von meiner Großmutter äh, und das sind so sind so Charaktereigenschaften wo, wo ich mit über von der Familie wo ich schon versuche jetzt auch weiter zu sich selber nicht so wichtig nehmen. nicht irgendwie äh, ja kein kein Grosskott sein also sag jetzt mal und 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 äh, die Sachen auch ein bisschen leicht zu begegnen und ich versuche das vielleicht auch, auch wieder mal wieder zu gehen und und mit meine Kinder kommen auch in die Richtung und das freut mich natürlich Urs, jetzt sind wir genau an dem Punkt. 26
0: Minuten. <lacht> ja, noch voller voller Fragen, aber zu wenig Zeit. Ich kenne es, kenn. ja. Aber ich habe es trotzdem spannend gefunden, mit dir mal ein bisschen das
1: Ja, schön so, so.
0: ich hoffe, auf dieser Seite vom Mikrofon ist es auch mal schön für dich.
1: Also ungewohnt, muss ich ehrlich sagen, aber es ist auch mal schön. Man muss sich weniger vorbereiten. So gut. Ja, gut, das stimmt, immerhin. Ja. <lacht> äh, Urs, danke vielmals für deinen Besuch. Für Und
0: mit dem ist äh, die zweite Staffel Top 3 Losiert. Ähm, uns gibt es auf toponline.ch, wenn ihr uns nachschauen und selbstverständlich auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt, zum nachzuhören. Nächste Woche steht Stefanie Brändle wieder da, dann besucht der Altbundesrat Moritz Leuenberger. Hebt euch Sorge, macht's gut und gute Woche.